0: 자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다. 남을 용서하기란 쉬운 일이 아니죠? 오늘의 스토리 타임 내용은 용서에 관한 내용인데요. 그럼 오늘의 스토리 타임부터 프라이스 케이크 줄거리를 전해드리겠습니다. 오늘의 주인공 티나는 엄마와 함께 케이크 만드는 대회에 참여하게 됩니다. 대회를 앞두고 티나는 여러가지 케이크를 만들어보는데요. 티나의 오빠인 알렉스에게 맛을 보게 하면서 어떤 케이크를 출품할지 의논합니다. 알렉스는 여러 케이크를 먹어본 후에 초콜릿 케이크가 가장 맛있다고 추천해 줍니다. 티나는 초콜릿 케이크를 만들어 출품하기로 결심하고 엄마에게 대회에서 꼭 1등을 하고 싶다는 마음을 전합니다. 엄마는 그런 티나를 보시며 기특하기도 하지만 너무나 큰 기대를 하고 있는 티나가 혹시라도 1등을 하지 못해서 상처라도 받을까봐 걱정하십니다. 그래서 티나에게 등수에 연연하지 말고 대회에 참가하는 것에 의미를 두라고 조언해 주시지요. 대회 참가의 가장 큰 목적은 1등을 하는 데에 있는 것이 아니라 자신의 마음에 가장 만족스러운 케이크를 만드는 것이라고 덧붙여 말씀해 주십니다. 드디어 대회날 아침이 되고 오빠 알렉스는 낚시를 하러 집을 나갑니다. 티나는 오후 4시 전까지는 케이크를 접수해야 해서 분주히 케이크를 만들기 시작하지요 열심히 초콜릿 케이크를 만든 티나는 완성된 케이크를 부엌에 두고 자기 방에 포장지를 가지러 갑니다. 그런데 그때 낚시를 갔던 오빠 알렉스가 집으로 돌아오지요. 그리고는 티나의 출품 케이크를 먹기 시작합니다. 때마침 자기 방에서 내려오던 티나는 자신의 출품작을 먹고 있는 오빠를 보며 경악을 하는데요. 오빠를 책망하는 티나에게 알렉스는 또 다른 샘플 케이크를 만든 것인 줄 알고 맛을 보아준 것이라며 미안해합니다. 하지만 너무 화가 난 티나는 오빠의 사과를 받아주지 않지요. 오빠는 계속해서 사과를 하지만 티나는 오빠를 용서하지 않고 자신의 방으로 들어가지요. 잠시 후 티나의 엄마 역시 케이크 대회에 출품할 케이크를 완성합니다. 도움이 필요한 엄마는 티나를 부르시는데요. 하지만 기분이 별로 좋지 않았던 티나가 방문을 크게 쾅 닫고 나오는 바람에 엄마의 케이크가 충격을 받아 망가지게 되는데요. 놀란 티나는 케이크를 망가뜨릴 의도는 없었다며 엄마에게 진심으로 용서를 구합니다. 엄마는 그런 티나를 용서해 주시며 티나도 오빠를 용서해 주었는지 물으십니다. 티나가 엄마의 케이크가 망가질 줄 모르고 방문을 크게 닫았던 것처럼 오빠 역시 티나이 케이크를 모르고 먹은 것이라고 설명해 주시지요 엄마는 에베소서 4장 32절 말씀 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라를 나누어 주시며 예수님께서 우리를 용서하셨듯이 우리도 우리에게 잘못한 형제자매를 용서해 주어야 한다고 일러주십니다 그제서야 티나는 오빠에게 가서 화를 내고 사과를 받아주지 않아 미안하다는 용서를 구하며 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 함께 하시고 돌아오겠습니다. 누군가를 용서한다는 일, 참 쉬운 일이 아니죠? 특히 상대방으로 인해 피해를 입거나 손해를 입었다면 더욱 용서하기 힘들 텐데요. 사람이라서 실수라는 것도 있을 수 있으나 그것을 받아들이기는 쉽지 않습니다. 오늘은 우리 자녀들과 용서에 대해 이야기 나누는 시간을 가져보면 좋겠습니다. 형제 자매 혹은 친구끼리 서로 마음이안 맞아 싸우거나 혹은 오해로 인해 서로 감정이 상해있을때 먼저 용서를 구하거나 또 용서를 구했을 때 용서를 해줄 수 있을지 생각해보고 남을 용서하려면 우리가 어떻게 해야 할지를 나눠보세요. 이 나눔을 위해서 먼저 생각해야 할 것은 티나의 엄마가 인용한 말씀인 에베소서 4장 32절에 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심같이 하라 라는 말씀을 우리 자녀들과 함께 생각해보는 것이 좋겠습니다. 하나님께서는 그리스도 안에서 우리를 어떻게 용서하셨는지 대화를 나누어 보세요. 자녀들에게 하나님께서는 우리의 죄값을 우리가 치르게 하지 않으셨다는 것을 포인트로 잡아주시면 좋겠습니다. 우리의 죄값을 대신 치르신 분이 있으시지요 그분이 누구인가 물어보세요. 자녀들이 예수님이라는 대답을 하면 그 다음에는 하나님께서 그리스도를 통해 우리의 죄값을 치르시고 용서하셨다면 우리에게 다시 그 죄에 대해 물으실까? 하는 것을 물어보세요. 이미 지불된 죄에 대한 대가를 다시 치르게 하는 것은 옳지 않다는 것을 자녀들이 말할 것입니다. 예수님의 대속하심은 완전한 죄의 값을 치르신 것이기에 다시는 그 죄에 대해 하나님께서 묻지 않으시지요. 때때로 우리는 누구의 잘못을 한번 용서해 주었는데 그 사람이 또 나에게 죄를 지으면 그때는 예전에 내가 용서해 주었는데 또 그러냐며 예전의 일까지도 다시 꺼내는 일이 많습니다. 하지만 하나님은 그렇게 하지 않으시지요? 하나님께서는 죄를 용서받은 자들의 죄를 다시 기억하지 않으시겠다고 여러 곳에서 말씀하십니다. 그렇기에 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 용서하신 것처럼 우리도 서로 용서해야 한다는 말은 누군가 내게 저지를 죄를 내가 용서해 주었다면 다시 기억하지 않아야 한다는 말이기도 합니다. 이 사실을 우리 자녀들과 나누어 주세요. 하나님께서 우리 죄를 완전히 용서하신 것처럼 우리도 다시 기억하지 않는 것이 완전한 용서라는 것을 말입니다. 용서는 무조건 참고 견디며 넘어가는 것이 아니라 상처의 결과로 생긴 감정을 기억하지 않는 동시에 잘못이 있기 전과 똑같이 되돌리는 것입니다. 남을 용서하는 것은 나를 올바로 세우시는 하나님의 또한 가지 방법이십니다. 우리 아이들이 서로 상한 감정이 생기기 전에 먼저 서로에게 친절하게 대하며 형제나 자매 또는 이웃을 불쌍히 여겨 그들을 먼저 섬기는 자가 된다면 그리스도 안에서 마음의 평안을 가지고 화목한 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 이제 주안의 하나 오브 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 누군가 여러분에게 잘못을 저질렀을 때 여러분은 잘 용서하시는 편인가요? 혹시 용서를 할때 어떤 조건을 다시나요? 네가 이런 잘못을 했으니까 그 대가로 이렇게 해. 그러면 내가 용서해 줄게. 이런 식으로 말입니다. 사실 우리들은 그런 식의 용서를 자주 합니다. 이렇게 하면 용서해 주겠다던가 혹은 용서해 줄 테니 이렇게 하라던가 말입니다. 그러나 성경의 용서는 우리의 용서의 방식과는 많은 차이가 있습니다. 용서를 받기 위해 어떤 행동이 요구되어지지 않는다는 것입니다. 하나님께서는 우리의 죄를 용서하셨습니다. 하나님의 아들을 우리의 죄를 대신하여 심판받게 하셨습니다. 그래서 하나님께서는 우리에게 죄의 값을 요구하지 않으십니다. 이미 그 아들이신 예수님께서 다 지불하셨기 때문이죠. 이런 이유로 성경은 우리에게 우리가 서로를 용서할 때 주께서 우리를 용서하신 것처럼 용서하라고 하십니다 조건을 달지 말라는 것이지요 또한 그 죄를 기억하지 말라는 말씀이기도 합니다 하나님께서 우리의 죄를 용서하실 때 그분은 우리의 죄를 기억하지 않으시겠다고 히브리서 10장 17절에서 약속하셨습니다 미가서 7장 19절에서는 하나님께서 우리의 모든 죄를 바닷속 깊은 곳에 던지신다고 하십니다 다시 찾아와서 열어보지 않으신다는 의미이죠. 우리는 이런 용서를 하나님으로부터 받았습니다. 큰 은혜입니다. 하나님께서는 여러분의 죄를 기억하지 않으십니다. 어떤 조건을 달고 용서하지도 않으셨습니다. 그냥 그 아들의 피로 대신하여 용서하셨습니다. 이런 용서를 경험한 우리라면 이 용서를 또 다른 자들에게 베풀어야 합니다 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 17장에서 예수님께서는 우리가 어떻게 다른 사람을 용서해야 하는지 말씀해 주십니다 함께 읽어 보겠습니다 누가복음 17장 3절에서 4절의 말씀입니다 너희는 스스로 조심하라 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라 누군가 내게 죄를 짓고 내게 자신의 잘못을 인정하며 용서를 구한다면 용서해 주라고 하십니다 어떤 조건을 달지 말라고 하십니다 어쩌면 우리는 한두 번 정도는 용서해 줄수 있을지 모릅니다 그러나 예수님은 하루에 일곱 번이라도 같은 죄를 짓고 용서를 구해도 용서해 주라고 하십니다. 예수님께서 그렇게 하라고 하십니다. 그러니 우리는 그렇게 해야겠지요? 어려울 것 같으신가요? 맞습니다. 어렵습니다. 쉽지 않습니다. 그러나 그것이 그리스도인입니다. 쉽지 않은 길을 가는 것, 쉽지 않을 일을 하는 것, 그것이 그리스도인입니다. 혹시 이 말씀이 여러분에게 도움이 될지 몰라 드려봅니다. 그 말씀은 뭐냐면 예수님께서 우리에게 이렇게 하루에 일곱 번이라도 용서하라고 하셨다는 것은 그분도 우리의 죄를 하루에 일곱 번이라도 용서해 주실 것이라는 말씀입니다. 우리가 용서받는 만큼 우리도 용서해야 합니다. 이것은 그렇게 해야 한다고 억지로 요구되어지는 것이 아니라 참된 용서를 경험한 사람은 자연스럽게 그렇게 된다는 말씀입니다. 주께서 우리를 용서하신 것처럼 서로 용서하는 우리가 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
2: 주님을 외면하네
0: 계속해서 바이블 QA, 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 바이블 QA, 진행의 강 QA, 니다 바이블 QA, 시간은 우리 QA, 들이 신앙생활을 하며 가지게 되는 질문들을 들어보고 함께 그 답을 성경을 통해 생각해 보는 시간인데요. 같은 내용이 영어로도 주 안에 하나 6부에서 방송이 되고 있습니다. 자녀분들과 함께 들으시면서 주 안에서 함께 지어져 나가시기를 바랍니다. 자, 오늘 어떤 질문이 들어와 있는지 먼저 질문을 들어보고 돌아오겠습니다.
4: Hello. My name is Vincent Diddy and I live in Scottsdale, Arizona. This is my question. Why do people say in Jesus name amen when they finish p r a y n g Why do we pray in Jesus name?
3: 네, 우리는 항상 기도 끝에 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 이렇게 말을 하며 기도를 마치지요 어, 사실 이 질문에 대한 대답은 아주 간단합니다. 왜 이렇게 하냐고요? 예수님께서 그렇게 기도하라고 가르쳐 주셨기 때문입니다. 하지만 이 간단한 대답과 함께 깊이 생각해 볼 부분도 있습니다. 오늘 그것을 함께 생각을 해보죠. 먼저 요한복음 16장 23절과 24절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 네 예수님께서는 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았지만 이제부터는 예수님의 이름으로 구하라고 하십니다. 그러면 받을 것이라고 말씀하시죠. 그래서 우리는 예수님의 이름으로 하나님께 간구하게 된 것입니다. 그러나 말씀드린 대로 이 답은 간단하지만 이답 안에는 깊이 생각해 보아야 하는 부분이 포함되어 있습니다. 아, 왜냐하면 종종 예수님의 이름으로 기도하는 것을 마치 어떤 주문처럼 생각하는 사람들도 있고요. 또 모든 기도 후에 반드시 예수님의 이름으로 기도했습니다라는 말을 붙여야만 그 기도가 하나님께 전달되는 어떤 신호처럼 오해하는 사람들도 있기 때문입니다. 그러나 예수님의 이름으로 기도하라는 라 말씀을 이해하기 위해서는 예수님의 이름으로라는 말이 담고 있는 의미가 무엇인가를 생각해 보아야 하는데요. 사실 우리에게 예수님의 이름으로 하라고 명하신 것은 기도뿐이 아닙니다. 우리 삶 속의 모든 영역에서 예수님의 이름으로 하라고 말씀하시죠. 예수님의 제자들이 했던 행동들을 한번 되짚어볼까요? 그들은 기적을 행할 때에도 예수님의 이름으로 행했습니다. 또 병든자를 치료할 때에도 예수님의 이름으로 치료했지요. 세례를 베풀 때에도 말을 할 때에도 가르칠 때에도 권면할 때에도 그리고 귀신을 내쫓을 때에도 그들은 예수님의 이름으로 했습니다. 골로에서 3장 17절은 우리가 무슨 일을 하든지 예수님의 이름으로 하라고 말씀하시기도 하지요 한번 읽어드리죠. 또 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수의 이름으로 하라고 하시는데요. 자, 이게 무슨 의미일까요? 무슨 말을 할 때마다 끝에 예수의 이름으로 말한다고 하라는 것일까요? 또 무슨 일을 할 때마다 끝에 예수의 이름으로 한다고 하라는 것일까요? 그렇지 않지요? 예수님의 이름으로 하라는 의미는 예수님의 권위로 하라는 말씀이며 예수님 안에서 행하라는 말씀입니다. 먼저 예수님의 권위로 하라는 이 말을 한번 생각해 보겠습니다. 우리는 그리스도인입니다. 그리스도인은 그리스도로 인해 하나님의 자녀가 된 사람들입니다. 어, 요한복음 1장 12절은 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라고 하십니다 우리는 예수님의 이름을 믿음으로 하나님의 자녀가 되었고 또 영원한 생명을 얻게 된 것이죠 우리 스스로가 하나님의 자녀가 된 것이 아니라 예수님의 십자가의 공로로 된 것입니다 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있게 된 이유는 오직 예수님의 십자가의 은혜 외에는 없습니다. 우리가 하나님을 아버지라 부를 수 있게 된 것도 바로 예수님 때문이고요. 바로 예수님의 권위가 우리를 하나님의 자녀라고 불릴 수 있도록 해 주신 것이지요 그래서 우리가 하나님께 구할 수 있는 이유는 바로 예수님의 이름으로 즉 예수님의 권위로 할수 있게 된 것입니다. 두 번째로는 예수님 안에서 하라는 말씀을 생각해 보겠습니다. 우리가 하나님께 좋지 않은 것들을 구하면서 예수님의 이름으로 구하기만 하면 하나님께서 들어주실까요? 예를 들어 내게 미운 친구가 하나 있는데 그 친구에게 안 좋은 일이 일어나게 해주세요 라든가 엄마가 나에게 안 좋다고 허락해 주지 않는 어떤 비디오 게임이 있는데 그 게임을 꼭 갖게 해주세요. 이런 기도를 예수님의 이름으로 하면 되겠느냐 하는 것입니다. 이것도 그렇지 않죠. 하나님께서는 하나님의 성품에 어긋나는 일을 하지 않으십니다. 그렇기에 우리가 악한 것을 구하고 해로운 것을 구할 때는 응답해 주시지 않으십니다. 아무리 우리가 예수님의 이름으로 구한다 하더라도 말입니다. 그래서 예수님 안에서 구하는 것은 곧 예수님이시라면 어떤 것을 구하실 것인지 생각해 본다는 의미를 담고 있습니다. 예수님께서 하나님 아버지께 구하실 만한 것들을 구하는 것 그것이 바로 예수님의 이름으로 구하는 것입니다. 예수님은 하나님 아버지의 영광을 위해 선한 것, 의로운 것, 옳은 것들만을 구하십니다. 바로 그 예수님 안에서 우리도 구하여야 한다는 말씀이죠. 이제 왜 예수님의 이름으로 기도해야 하는지 아시겠죠? 자, 한 가지 더 해드릴 것이 있는데요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘이라고 하는데 이 아멘의 뜻이 무엇인지 아십니까? 아멘은 히브리어로 그렇다, 진실하다, 확실하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 또한 그렇게 되기를 바란다 하는 의미도 가지고 있죠. 그러니까 기도 끝에 아멘이라고 붙이는 이유는 지금 저의 이 기도가 진실한 기도입니다. 또한 이렇게 되기를 바랍니다 하는 의미를 담은 것입니다 자 오늘도 예수님 안에서 예수님께로 받은 자녀된 권세를 사용하여서 하나님께서 기뻐하실 일들을 구하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 바이블 Q&A 여기에서 마치도록 하겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕하세요. 저는 로스앤젤레스 아닌 친례교회 주일학교 교사 강지연입니다. 볼거리가 홍수처럼 쏟아지는 이 시대에 하나님의 자녀인 우리 아이들이 보고 들을 거리가 없어 항상 아쉬워하던 중에 하렌서울 보금방송의 주 안에 하나 육부 자녀들을 위한 방송을 접하게 되었습니다. 우리 주일학교 아이들에게도 들려주고 싶다는 생각에 하렌서울 보금방송에 문을 들렸더니 CD를 보내주셔서 저희 교회 자녀들과 부모님들께도 나누어 드리고 있습니다. 여러분들의 교회에서도 사용해 보시면 좋을 것 같습니다. 매주 자녀들을 위한 방송 CD가 따로 있는 것은 물론 지난 방송 13편의 분량이 한 장에 담겨있는 CD도 준비되어 있다고 합니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 보금방송 사무실로 연락주시면 받으실 수 있습니다. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리 다음 세대들이 이 땅에서 부끄러울 것 없는 그리스도의 군사로 자라나기를 소원합니다. 그 말씀으로 이어집니다. 아틀란타 한비전교회의 이오셉 목사님께서 요한계시록 2장 12절에서 17절의 말씀으로 순결한 교회가 되라라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: 아무리 사람이 육신적으로 살고 좋은 곳이라 할지라도 내가 믿는 사람들에게는 영적으로 담을 어, 내가 살아갈 집이 마땅치 않거나 우리가 그런 것이 잘 준비되지 않으면 우리는 헐벗은 삶을 살 수밖에 없습니다. 우리 예수님께서 소아시아에 있던 일곱 교회에 주신 말씀, 보내신 말씀을 통해서 참 교회, 건강한 교회, 아름다운 교회, 하나님이 기뻐하시는 교회는 어떤 교회일 것인가 하는 교회에 대해서 같이 말씀을 계속 나누고 있습니다. 어떤 분들에게는 교회에 대해서 하시는 말씀이기 때문에 나에 대해서 하는 말씀이 아니다. 그러면 이제 큰일 납니다. 왜냐하면 우리가 교회이기 때문에 그렇습니다. 내가 교회고 내가 없이는 교회가 안 되기 때문에 그렇습니다. 그러니까 내가 교회 없이도 내가 잘살수 있다 이렇게 생각한다면 이것은 이제 큰일 날 생각을 지금 하고 계신다는 것이 말씀 속에 깨달아지는 시간 될줄 믿습니다. 그래서 요한계시록 이장의 주님께서 주신 12절로 17절까지 말씀 통해서 우리 예수님께서 기뻐하시는 게 어떤 교회였을까? 또 오늘날 21세기 현재 우리가 교회를 섬기고 또 교회를 생활하고 하면서 어떤 교회에 어떻게 살아가는 것이 참으로 좋은 교회일까 하는가 다시 한번 우리 주님 앞에서 생각할 수 깨닫는 시간되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀이요. 버가모 교회 사자에게 편지하라 자위의 날선검을 가지신 이가 이르시되 내가 어디에 사는지 내가 아오니 거기는 사탄의 권자가 있는 데라 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다 그러므로 회개하라 그러하지 않으면 내가 내게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰돌를줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라 오늘 말씀은 버가모라는 교회에 하나님께서 예수님께서 주신 말씀입니다 그데 버가모는 실제로 서모나 교회로부터 한 80km 정도 북쪽에 위치한 그런 도시입니다 버가모라 도시의 특징은 뭐냐면요 실제로 그리스 문화가 꽃이 필때 우리가 그리스는 아는 것처럼 알렉산더 대제라는 사람이 젊은 나이에 제국을 일으켜서 전 세계를 재패한 적이 있습니다 그때 그리스인들이 쓰는 헬라를 어 따라서 전 세계가 그리스의 문화권으로 들어가게 됩니다 그래서 우리는 그런 그 헬라를 어 사용하고 그리스의 문화로 세상을 영향을 미쳐서 그리스 영향권에 있는 그 문화를 헬레니즘이라 해서 그 헬라의 문화다 그리스의 문화다 이렇게 합니다 여러분과 제가 잘 알고 있는 내용은 뭐냐면 그리스에는 신화가 많다. 이 사람들이 신이 아닌 것이 없고 신전을 세우고 지금도 그러니까 그리스 가면 그들이 과거에 세워놨던 신전들이 질하게 남아있는 것입니다. 그러니까 오늘 이 버가모라는 교회는 그런 신전들이 많고 그런 그리스의 철학과 모든 것이 굉장히 흥행했던 그런 지역입니다. 그래서 특별히 지식을 사모하는 사람들이 많이 있었고요. 버가모는 특징이 그 당시에 세계에서 가장 큰 도서관이 있었던 곳입니다. 어, 가장 큰 다른 도서관은 아프리카 북단부의 지중해 쪽에 있었던 알렉산드리에 있는 도서관이 큰 도서관이 있었고요. 그것과 버금관은 추측으로는 한그 당시에 20만 권 정도의 장서가 있었다. 요즘에야 뭐 100만 권, 몇백만 권 넣는 도서관도 많습니다만은. 당시 2000년 전이라는 걸 생각해 봤을 때 얼마나 큰 도서관이 있었는가 하는 걸알수 있습니다 그러니까 신전이 많고 신을 섬기고 심지어는 뱀을 걸어놓고 치유를 위해 기도하는 것이 굉장히 많았었다 그러니까 그런 우상을 숭배하는 곳이 많고 그 뒤에 이제 로마가 그 시를 점령을 하게 되죠 그리스를 이어서 로마가 세계를 점령하고 유럽 지역을 점령하고 다스리게 되었을 때 이제 황제 숭배를 시작합니다 그런데 황제 숭배를 시작했을 때 가장 황제 숭배를 열심히 했던 도시가 버가모입니다 그래서 심지어는 황제 숭배를 강요하던 로마의 황제가 버가모에 대해서는 버가모 총독에게 사형을 집행할 수 있는 특권을 넘어지고 많은 자치권을 부여했을 정도로 신뢰했습니다. 왜요? 가장 황제 숭배를 열심히 했기 때문에. 요 그러니까 오늘 본문 말씀에서는 예수님께서 말씀하십니다. 내가 있는 것을 내가 안다. 그래서 그것은 사단의 좌가 있는 것이다. 말씀하십니다. 사탄의 자리가 있는 것이다. 사탄의 두목이 앉은 것이다. 이런 말씀이죠. 그러니까 영적으로 어려운 곳이다 이런 말입니다 그런 곳에서 신앙생활하는 사람들이 있었는데 바로 버가모 지역에 있는 교인들이었다 오늘 말씀은 특별히 버가모 지역에 있는 그 교인들에게 또 교회에 우리 예수님께서 격려하시고 또 책망하시고 교회가 교회되게 하기 위해서 주신 말씀을 우리가 받고 있습니다 버가모 교회는 일단은 오늘 본문 말씀 가운데 좋은 일이 있습니다. 그것이 뭐냐면 안디바라 하는 사람이 대표적으로 어, 내 이름을 굳게 잡아 총성된인인 안디바가 너희 가운데 사탄이 있는 곳에서 죽임을 당할 때 나를 믿는 믿음을 저버리지 않았다 얘기합니다. 어, 전에 내려오는 기록의 말씀에 의하면 안디바라는 사람이 버가모에서 순교를할때큰 가마솥 같은 가마솥에 불을 때는데그 속에 들어가서 어, 되어죽었다. 비참한 일이죠. 그러면서 끝까지 예수 그리스도 주님을 섬기는 믿음을 대반하지 않았다 얘기합니다 참 좋은 믿음이 있는 교회였다 또 좋은 믿음이 신앙이 있는 교인들이 있는 교회였다 그런 칭찬받은 것을 금방 알수 있습니다 근데 오늘 본문 말씀은 두 번째 책망의 말씀이 바로 따라 들어옵니다 그 책망의 말씀은 뭐냐면 그런데 그 교회 안에 반대로 반람의 교훈을 지키는 자가 있다 하고 말씀하십니다 그러니까 한 교회 두 그룹을 얘기하시는 겁니다 그리스 예수께 충성되고 순교하기까지 참된 신앙을 가지고 신앙생활을 하는 사람들이 있는가 하면 은두 가지 창망할 것이 있다고 말씀하시면서 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있었다 말씀하십니다 두 번째는 니골라당의 교훈을 지키는 자들도 있다 교회는 원래 예수 그리스도를 사랑하고 그분의 복음과 그분의 말씀을 지키는 것이 믿음을 지키는 것이 바로 교회거든요 근데 반대로 교회 안에 발람의 교훈을 지키고 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있었다고 말씀하십니다 오늘 말씀 속에 이 교회가 결코 지난 서모나 교회처럼 전적으로 칭찬만 받은 교회는 되지 못했다 하는 것을 알수 있습니다 교회가 혼합적으로 어떤 그룹의 종류의 사람들이 섞여 있었다는 하 것입니다 그러니까 다시 말하면 교회가 신앙이 순수하지 못했다 잡티가 많이 있었다는 하 얘기입니다 그래서 우리 주님께서 말씀하시면서 회개하라고 말씀하시는 것입니다 회개하라 내가 가서 너희와 함께 싸우겠다까지 말씀하십니다 교회 안에 있는 교인인 것 같은데 예수님도 믿으면서 다른 생각도 하고 다른 교훈도 따르고 있는 타협된 신앙인 혼합주의적인 신앙을 가지고 있는 신앙인과 내가 싸우겠다 말씀하십니다 그러나 참된 신앙을 가지고 끝까지 싸우는 자에게는 우리 만나도 주시고 신돌의 생명에 기록된 덜더 주시겠다 하는 격려의 말씀 마지막에 하시는 것을 오늘 본문 말씀 가운데 느낄 수 있습니다 오늘 이 교회에 대해서 우리가 바로 알기 위해서는 우리 주님께서 말씀하신 발람의 교인이 뭔가 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 발람이란 사람은 어디 나오냐면요 우리 구약성계은 민수기 25장에 나옵니다 아마 민수기 25장 그 이전에 어 22장부터 쭉 나옵니다 이스라엘 백성이 모세 인도하에 하나님의 어, 구름기둥과 불기둥을 어, 따라서 광야에서 살았던 것을 우리가 압니다 그러니까 광야에서 훈련을 받고 그 정말 신앙의 훈련 속에서 이스라엘 백성이 드디어 약속하신 땅 가난에 들어갈 수 있는 모압 평지까지 이릅니다 그것이 어, 지금 이스라엘은 서쪽에 있고요 요단강이 있고 동쪽에 있는 광활한 대지입니다 그곳에 들어와서 이제 강만 넘어가면 가난한 땅을 들어갈 수 있는 지역까지 들어오게 됩니다 물론 이들이 들은 모압 지역에는 사람들이 많이 살고 있었는데 모압이란 나라의 왕이 발락이란 왕이 있었습니다. 그런데 22장 민숙이 22장부터 보면은 이 발락이란 사람이 당연히 자기가 사는 지역에 이스라엘 백성이 밀고 들어오니까 싫어합니다. 굉장히 미워합니다. 그래 대적합니다. 그런데 그가 이스라엘을 대적하기 위해서 한 방법 중에 하나가 뭐냐면 그 인근에서 신통하기로 유명했던 미디안의 한 선지자를 부릅니다. 발람이란 자인데요. 발람을 부르는데 초청하는데 그냥 안 오니까 그가 어떻게 초청하면 자기 대신들을 보내서 많은 선물로 몇 번에 걸쳐서 오도록 강요를 합니다. 그런데 하나님께서 발락이 그 선지자를 통해서 이스라엘을 저주하기 위해서 부르는 줄 아시고 발람에게 나타나셔서 너는 가서 이스라엘을 저주하지 말라고 분명히 말씀을 하십니다. 그럼에도 불구하고 발람이 22장, 23장 계속 걸쳐가면서 민숙이 내용은 뭐냐 하면요 결국은 이스라엘 백성을 저주하기 위해서 갑니다 그러니까 하나님은 지속적으로 나타나시다가 말을 안 들으니까 발락에게 발람이 그 뇌물이 또 지위를 높여주는 것이 너무 고마워서 감사해서 가고 있는 것을 나귀를 갖다가 막습니다 심지어는 나귀가 말을 듣지 않게 합니다 그리고 나중에는 나귀를 통해서 말씀하게 하십니다 그 정도로 하나님께서 열심히 막아주셨음에도 불구하고 발람은 끝까지 하나님을 거역하고 어디로 가느냐 하면요 바로 발락이 원하는 곳에 가서 이스라엘 백성을 저주하기 위해 섭니다 그가 저주의 예언을 하려고 막 하는데 하나님의 관건적으로 임하시고 저주를 못하게 막아버리십니다 그러나 발람의 마음속에는 발락을 돕고 하나님 말씀을 따르지 아니하는 반항심이 더 강했습니다 결국은 자기 뜻을 이루지 못했지만 마지막에 24장 끝에 보면은 발락과 발람이 헤어져서 따로 가는 길이 나옵니다. 그런데 그러고 나서 25장이 연결되는데요. 민숙이 25장 내용에 뭐가 나오냐 면 바로 그 그들이 있던 시딤이라는 곳에서 모압 여자들과 이스라엘 백성이 음행하기 시작합니다. 그러니까 광야에 살 때는 이스라엘 여자밖에 안 보였는데 모압에 들어오니까 모압 여자들이 보이기 시작하는데 모압 여자들이 아마도 손쉽더라. 그냥 손쉬운 게 아니고요. 민숙이 25장 이절에 보면 그 여자들이 자기의 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청함에 백성이 먹고 그 신들에게 절함으로 이스라엘이 바알 부르게 가담한지라 여호와께서 이스라엘께 진노하시니라 무슨 일이 일어나냐면요 발람이 가르쳐준 것 중에 하나가 이제 바알신을 섬기면서 바알신을 섬기는 신당에 여자 사제들을 수백 명 갖다 놓고 여자 사제들과 관계를 갖게 되면 그바신이 축복을 해서 생산도 많이 하게 되고 복을 받고 부자가 되고 이런 논리의 신앙을 가르친 거예요 그러니까 이스라엘 백성들이 남자들이 특별히 이렇게 보니까 이게 뭐 나쁠 것이 없는 것 같은 거죠 왜 그렇습니까? 우리 하나님은 광야에서 고생만 시키셨는데 뺑뺑 돌면서 매일 맛없는 만나만 똑같은 것만 먹고 그렇죠? 식도락가에게는 뭐 정말 미칠 지경이죠 음식 생각이 나서 미칠 지경인데 만나만 먹고 똑같은 사막만 먹어서 뺑뺑 돌고 더위와 싸우고 밤엔 추위와 싸우고 고생을 있는 대로 했는데 여기 딱오니까 이게 웬 천국이냐 이 낙원이다 그냥 거기 가서 바알에게 절하기만 하면 뭐 이쁜 여자가 막 나오고 외국 여자가 나오고 이러니까 혼이 뺏긴 겁니다 그 소문이 어떻게 됐을까요? 진중에 쫙 퍼진 겁니다 그냥 남자들이 술렁술렁하기 시작하고 너도 나도 가는데 족장들이 막 가서 여자들을 데리고 시작한 거예요 이제는 그냥 거기 신당에 가서 절하고 여자들과 자기들이 인조해하는 것뿐만 아니라 여자들을 데리고 자기 천막에 와서 막 살기 시작한 거예요 그러니까 당연하게 그렇게 되면 발을 섬기는 우상을 섬기는 신앙이 이스라엘 회중에 쫙 퍼지기 시작합니다 결국은 이 사건으로 말미암아 이스라엘 백성들을 하나님께서 치십니다 그래서 2만 4천명이나 죽습니다. 여러분, 요즘 좀 재해나가지고 뭐 60명이 죽었대더라 그래도니확큰 뉴스가 되는데 이 바람핀 사건으로 2만 4천명이 죽습니다. 우리는 뭘할수 있느냐면요. 하나님께서 이 발람의 유혹으로 말미암아 이스라엘이 행음하게 되었다. 이스라엘 나라가 더러워지게 되었다 하는 것을 하나님이 얼마나 싫어하시는 걸 우리 알수 있습니다. 어마어마하게 싫어하십니다. 그래서 25장에서 더나가서민수기 31장에 보면 하나님께서 모세에게 말씀하십니다. 내가 죽기 전에 마지막으로 할 일이다 그러시면서 지금부터 각 족석별로 군대를 일으켜서 가서 그 족석을 죽여라. 특별히 발람이 나왔던 미디안 족석을 다 죽여라 그러십니다. 그러면서 그 전쟁을 통해서 다 죽이시고요. 그때 발람을 죽이십니다. 특별히 성경은 3 1 1장에서 그때 발람을 죽였더라 하는 사건을 크게 노트하고 있습니다. 오늘 근데 성경의 마지막에 속하는 요한계시록에서 발람의 이름이 다시 나옵니다. 그러면서 교회에 대해서 말씀하시면서 너희 교회 안에, 그렇죠? 보가모 교회 안에 발람의 교훈을 지키는 자들이 있다. 하고 말씀하십니다. 우리는 그래서 구약을 보지 않을 수가 없습니다. 다시 한번 구약을 보는 게 인간이 하나님께서 기뻐하시지 않는 행위를 하고 어떤 저주에 가까운 길을 걸어가는 가장 큰 이유가 뭐 오늘날만 있는 것이 아니라 어느 한 시점에만 있는 것이 아니라 팍 해먹은 것이다 사실은 옛날부터 있어왔던 것이다 하는 것을 알수 있습니다 발람의 교훈은 뭘까요? 오늘 발람이 이스라엘 백성에게 했던 내용들을 봐서 뭐냐면 은 하나님 외에 다른 신도 동시에 섬기는 것입니다 두 번째는 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성에게 가르키기 원했던 건 뭐냐면 신앙의 순수성입니다 광야는 고립된 곳입니다 다른 사람도 볼수 없고 환경이 척박하지만 하나님밖에 볼수 없는 곳입니다 맞죠? 불기둥과 기름구둥과 성막과 아무것도 볼수 있고 하나님만 쳐다봐야 되는 곳입니다 하나님께서 그 과정에 원했던 건 뭐냐면 신앙의 순수성입니다 하나님만 믿어도 광야에서도 생존한다 낙원에서 사는 건 말할 필요도 없고요 하나님만 믿어도 짐승도 살아내지 못한다는 광야에서도 살아낸다는 하 것이 믿음입니다 맞습니까? 하나님을 향한 하나님의 특별한 복을 받는 것이 어떤 것인지를 배우기 원했던 거죠. 사람은 자기의 능력으로 광야에서 살아남지 못하지만 아무리 척박한 광야에서도 하나님만 계시면 사라진다 하는 것이 교훈입니다. 그래서 광야에서 가르치신 율법의 교훈의 모든 것이 뭐냐면 하나님의 특별한 은혜를 받은 사람들, 이스라엘 백성은 뭡니까? 세상 사람 중에서 특별한 은혜를 받은 사람들이에요. 세상 사람들은 모두 일반적인 은혜는 있습니다 공기가 있고 비가 오고 땅이 있고 먹고 살고 는 일반적인 은혜 있지만 이스라엘 백성은 특별히 선택하셨기 때문에 특별한 은혜가 있다 그 특별한 은혜는 뭐냐면 하나님께서 직접 왕이 되시고 그들과 텐트치고 함께 사시면서 그들을 보호하시고 그들을 인도하시고 가장 좋은 곳으로 왕이 되어 끌고 가시는 하나님 나라에 대한 비전이거든요 이게 특별한 은혜거든요 근데 특별한 은혜를 받은 사람들은 하나님으로 만족하고 하나님만 따라가는 것이 신앙입니다 하나님은 하나님의 나라가 그런 나라가 되기를 원했던 거죠. 그런데 모압에 와서 민숙이 25장이 나타나는 것처럼 무슨 일이 있었느냐 하면은 사막에서 하나님만 바라보고 사는 삶도 좋지만 지금 보니까 모압에서 사는 사람 삶이 더 재밌고 더 좋다. 뭐가 보인 겁니까? 세상이 보인 겁니다. 세상이 보이고 나자 세상 사람들이, 이스라엘 사람들이 세상과 타협하기 시작한 거예요. 우리가 안 따른다는 것이고, 내가 유대인이 된 것을 무시하는 것도 아니고, 하나님이 계시다는 것을 인정하지 않는 것도 아니고, 내가 하나님도 섬기고 다 따라가겠지만, 내가 모함 여인하고 잠깐 즐기는 것이 뭐가 문제냐, 이런. 이것이 게이왜 죄냐? 이런 얘기입니다. 그러니까, 떳떳하게 족장이 가서 모함 여인을 데리고 와서 자는 것이죠 그러나, 무엇이 잘못되었냐? 하나님의 말씀을 어겼습니다. 너희가 가난 땅에 들어가게 되거든, 이방 민족과 통혼하지 마라. 그들을 따라가지 마라 하나님께서 명령을 어긴 것입니다 발람이란 자는 그것을 부추긴 자입니다 그러니까 거짓 선지자인 거죠 이스라엘 참선지자가 아니라 거짓 선지자다 오늘 문제는 뭐냐면 하은 요한계시록에서 우리 예수님께서 말씀하실 때 발람의 교훈을 지키는 자들이 교회 안에 있다 하고 말씀하시는 것입니다 발람의 교훈을 우리 깊이 생각할 필요가 있습니다 왜냐하면 오늘날에도 그러면 교회 안에 발람의 교훈을 지키는 사람들이 있을 수가 있는가 오늘 본문에 그것이 문제입니다 있다 하는 얘기 데 이것이 많다 했을 때 문제가 심각해지는 것입니다 우리가 교회 역사를 잠깐 되돌려 볼때 교회 역사 안에 교회를 가장 힘들게 하고 하나님의 교회를 아프게 했던 것은 이단 사상 중에도 발람의 교훈을 가진 자들입니다 이게 뭐냐 면 세상이 교회 안으로 들어온 것입니다 세상이 세상의 사고방식과 세상의 모든 것이 교회 안으로 들어와서 괴롭히는 것입니다 우리가 증거로 가장 잘할수 있는 게 뭐냐면요 기독교는 로마시대 이후로 유럽에서 꽃이 피었습니다 맞습니까? 기독교 신앙과 교회 모든 것은 유럽에서 꽃이 피었습니다 그래서 지금도 기독교의 뿌리를 찾아 나가면 어디로 가냐면 유럽으로 가야 됩니다 여러분 유럽 여행을 하시게 되면 거기에 보면 다 기독교 유적지들입니다 뭐불란선를가시던 독일을 가시던뭐 어디를 가던 유럽에 있는 강 나라에 가서 유적지를 가고 박물관으로 다 유품들이 뭐냐면요 기독교와 관계가 있습니다 교회와 관계가 있고요 예수님의 그림과 관계가 있고요 조각품과 관계가 있고요 거의 다 그렇습니다 그러니까 교회 그 자체가 예술품입니다 근데 문제는 뭐냐면 유적지로 남은 거예요 교회가 그 교회에 예배드리는 사람이 없는 게 문제입니다 유럽의 주일날 교회들에 서 예배드리는 사람이 다 떠나버리고 유럽 전반적으로 봐서 2%도 안 되는 국민이 2%도 안 되는 사람들이 주의를 예배를 드린다 이건 미전도 종족이야 영적으로는 피처한 상태거든요 이게 언제 이런 일이 일어났느냐 우리는 압니다 종교개혁이 일어나고 그 다음에 개신교가 열심히 유럽을 부흥시키고 할 때는 교회가 부흥이 일어났습니다 근데그 뒤를 이 잃어서 뭐가 일어납니까? 또 우리가 알고 있는 르네상스라는 인문주의 혁명이 일어납니다 인문주의 혁명이라는 것은 하나님의 통치 아래서 빠져나가서 인간이 인간으로서의 능력을 최선을 다해야 인간의 모습이 드러난다는 쇄석화의 운동입니다 쇄석화라는 것은 중세까지 살아왔던 유럽의 기본적인 생활의 방식 삶의 방식이 뭐냐면 사람은 하나님 안에 살아가는 것이 가장 행복하다는 믿음이에요 그러니까 세상에 있는 모든 정부와 기관도 하나님의 다스림 아래에 있어야 된다는 것이 생각이고요 그런데 그때 일어난 혁명들, 세속화의 혁명과 인문주의의 혁명들은 어떤 것이냐 하면 은 하나님을 떠나야 인간은 가장 큰 능력을 발휘할 수 있다. 종교 안에 갇혀있음으로 말야아 인간의 인간됨의 가장 능력됨이 드러나지 못한다. 반발입니다. 쉽게 생각하면. 기돈 교회권과 기돈 제도권과 기존 모든 것에 대한 신앙에 대한 반발로 나온 것이죠. 그 이후로 우리가 아는 것처럼 인간이 중요해지고 철학이 중요해지고 인간의 연구가 중요해지고 인간 중심 사상으로 변해가는 것을 우리 세속화다 하고 얘기를 합니다. 그런데 현대를 세 가지의 가장 중요한 점으로 사회학자들이 뽑는 게 뭐냐면 세속화가 현대를 만들었다. 두 번째는 사사화를 얘기합니다. 하나는 세클로리즘이고요두 번째는 사사화를 얘기합니다. 사사화는 뭐냐면요. 개인주의가 흥행화되었다. 개인의 최대 행복과 인간의 최고의 발전을 추구하는 것이 현대이다 보니까 자꾸 추구하다 보니까 개인주의가 흥행해야 되고 정부나 기관에서 가지고 있던 모든 것조차도 개인에게 양도하고 양보하고 개인을 존중하는 세상으로 바뀌어버렸다. 어떤 면에서 이제이 말씀 들으시면서 그렇지, 그럼 사람이 맞는 길로 가는 거지 하고 생각하는 분이 계시지 않을까 싶습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이런 사사와 소의 개인이 중요한 사고방식으로 넘어가면서 문제가 뭐냐면요. 이기주의에 빠지는 것입니다. 이렇게 되다 보니까 자동적으로 신앙에서 멀어집니다. 교회에서 멀어지고요. 그 다음에 이제 많이 가는 게 뭐냐면 혼합주의, 복합주의, 다원주의로 얘기하는 프로롤리즘입니다. 세계화되고 가 자꾸 이제 가까워지고 세계가 가까워지고 다른 나라로 나가다 보니까 새로운 문화, 새로운 문명과 새로운 언어와 모든 걸 접하게 되면서 가장 좋은 덕은 그 모든 것을 포용해 주는 것이다. 좋게 들립니다. 그런데 문제가 뭐냐 하면 기독교에서 예수 그리스도만이 유일한 구원자라는 또 예수님의 말씀만이 진리라는 말씀을 선포할 때 들어가지가 않습니다. 그러니까 대학 가서 학생들이 세속화되어 있는 교수나 세속화되어 있는 사람들이나 이런 교수님 밑에서 배우고 말씀 듣고 나누고 토론하고 하다 보면 신앙이 왠지 모르게 구식이고 천스럽게 느껴지는 겁니다. 이런 세상 안에서 교회가 있는 것입니다. 이 세상이거든요. 세상은 지난 몇백 년 동안을 하나님과 대적하는 일을 계속해 왔는데 유럽교회가 심지어는 신학교와 교회까지도 이런 사고방식이 밀고 들어가기 시작합니다. 문제는 뭐냐면 그런 사고방식이 처음에 밀고 들어왔을 때 지금까지 해왔던 교회 방식 말고 자유로운 방식으로 하자 했는데 처음에는 부흥일이라고 사람들이 많이 모여들었어요 조금 있다 일어나는 문제가 뭐냐면 떠나기 시작했어요 재미가 없는 거예요 재미가 없으니까 신앙생활에 재미를 놓 시작해 떠나기 시작해 하나 둘 떠나더니 유럽의 교회가 통비어버린 거예요. 우리 볼수 있습니다 교회가 세상을 닮아가면 교회는 결국 처음에는 막 차오르지만 곧 이어서 오는 것이 뭐냐면 통통비게 됩니다 이것이 교회를 망가뜨리는 길이거든요 처음에는 인기가 있고 쉽고 신앙생활이 쉬우니까막몰려들었다가그 다음에는 비워지게 됩니다 왜 그렇습니까? 교회 안에서 얻는 것보다 세상에서 얻는 게 훨씬 더 많다고 생각합니다 그래서 세속화 중에서 교회에서 쓰는 세속화라는 단어는 조금 다른 단어입니다 그걸 뭐냐면 교회가 세상을 닮아가는 것을 얘기합니다 이게 무서운 것입니다 이게 발람의 교훈입니다 세상의 한복판에 살아가면서 우리에겐 이것이 너무나 중요한 게왜 그러냐 하면요 성경은 구약성경과 신약성경을 총통틀어서 하나님의 특별한 은혜를 받은 사람들이 살아가는 내용이 나와 있습니다 그런데 하나님의 특별한 은혜를 받았던 사람들이 갑자기 하나님의 저주 가운데 떨어지는 것을 볼수있습니다 심지어는 혹독한 훈련 가운데 들어가는 것을 우리가 볼수 있습니다 그것이 대표적인 게 구약에서는 누구냐면 이스라엘 백성들이에요 이스라엘 백성은 발람의 교훈 때문에 민수기에 나오는 거기서만 그런 것이 아니라 그 후에 가나안 땅에 들어가서 그들이 살면서 똑같은 일을 합니다 결국은 하나님이 하지 말라 그런 그 말씀을 따라서 발람의 교훈을 따르는 자들이 계속 생기고요 심지어는 하나님을 섬기고 성전에서 제사를 드리면서 산당에 가고 또 바하를 섬기고 또 외국자들과 결혼하고 그러면서 혼합적인 사고방식을 가진 이스라엘 사람들이 많아지게 됩니다 타협한 것입니다 신앙이 순수하지 못한 것입니다 그런 이스라엘 향해서 하나님께서 선지자들을 보내서 끊임없이 그들에게 질타하십니다 너희는 내게 돌아오라 너희는 나와 결혼하였느니라 너희는 가늠하지 마라. 너희는 나만 보면 살수 있느니라. 그랬는데 이스라엘 백성이 그렇게 생각하지 않습니다. 하나님은 보면 사는 게 아니라 나도 머리를 써야 되고 내가 살아야 되고 그렇게 살아야 된다고 믿는 것입니다. 이스라엘 백성이 들어간 가나안 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅인데 어떻게 하면 되냐면 하나님을 믿어야 적과 꿀이 흐르는 땅입니다. 자연 조건이 항상 적과 꿀이 흐르는 것이 아니고요. 그런데 그래 하나님께서 그들이 들어가야 를 약속하신 것처럼 너희가 들어가서 차지하려는 그 땅은 산이 있고 구름이 있는 곳이라 그러므로 내가 이른비와 늦은비를 적당하게 내려서 너희 먹고 살게 해주겠다. 그때 적합군요. 그리고 그 땅은 내 눈이 항상 너희와 함께 있는 것이다 그냥 거기에 곡창지대이고 뭐 농사를 앉아도 막 그냥 뜯어먹기만 하고 그게 적과군인데가나안 땅을 우리 착각할 때가 많거든요. 가나안은 그런 것이 아니고 이른비와 늦은비가 내려서 하나님께서 섭리하지 않으면 굶어죽는 곳입니다. 잘못된 가나안 땅에 대한 개념을 가지고 있을 수 있다. 그런데 가나안 땅에 들어가서 살던 사람들이 하나님을 바라보고 비가 안 오면 비둘대낼서 기도하고 하나님께 받아서 만족하며 하나님으로 말면 특별한 은혜를 만족하며 사는 것이 아니라 옆에 부족들이 살아가는 방법 때문에 비가 안 오면 바라기에 가서 절을 하고 신당에 가서 여자들과 간음하고 세상 사람들이 살아가는 사고방식 아 당신들은 농사를 어떻게 짓느냐 당신들은 목축을 어떻게 그 기술로 살아가는 것이 더 맞지 어떻게 하나님은 바라본다고 모든 게 끝나겠느냐 이런 얘기입니다 설득력 있습니까? 무섭도록 설득력 있습니다 아니, 인간이 합리적으로 생각하고 모든 걸 생각하고 살아가는 게 뭐가 잘못됐다는 얘기입 이런 얘기입니다. 왜 하나님 말씀을 고지식하게 그대로 들어야 됩니까? 하는 얘기입니다. 그런 사고방식들이 이스라엘 안으로 들어오게 나니까 선지자의 말을 듣지 않습니다. 특별히 왕들, 관리들, 선지자들, 거짓 선지자가 그렇게 많이 생기고요. 그 다음에 리더들이 그렇습니다. 제사장들이. 그러니까 예레미야 선지자만 보더라도 결국은 하나님께서 그런 이스라엘 백성들을 훈련하시기 위해서 패망하게 만드십니다 나라에근거 없어버리십니다 바벨론으로 보내시는 거죠 바벨론에 패배하는 유다가 마지막으로 망하는 맨 마지막 순간에 왕들 사이를 겪으면서 사역했던 사람이 에레미아 선지자입니다 하나님의 말씀을 받아서 끊임없이 선포합니다 그럼에도 불구하고 사람들은 끊임없이 거짓 선지자의 말을 따라갑니다 에레미야 선지자가 있는 게 당시에 거짓 선지자가 훨씬 많았어요 그러니까 바벨론 신흥제국이 일어났는데 하나님께서 바벨론을 이스라엘을 부시는 도구로 사용하시겠다 그러므로 에레미하에게 말씀하십니다 이 나라에 선포해서 바벨론과 화친하고 그들 앞에 무릎 꿇게 하라 아무도 그안 좋아합니다 전통적으로 이스라엘은 애굽과 우방이거든요 애굽도 강대국이에요 그러니까 절대로 마음을 바꾸지 않습니다 자기들이 볼땐 전통적으로 강한 나라 애굽이더 강하지 바벨론이 더 강하지 않다 그래서 나중에 애굽이 바벨론에 의해서 박살이 나거든요 선지자의 말씀이 합리성과 타당성이란 당시 사람들에게 먹혀들어가지 않는다 그러니 그러니까 거짓 선지자들 나와서 얘기합니다 바벨론은 다 망가질 것이다 애굽을 의지하면 된다 반대 얘기를 합니다 다 그걸로 쫓아갑니다 결국은 바벨론에 의해서 망합니다 그리고 바벨론 왕이 다 데려가고 이스라엘 남은 자를 남겨놓고 이스라엘 사람의 왕을 하나 세워놓습니다 위탁하는 왕이죠 그들이 에르메에게 나와서 얘기합니다 당신의 예언이 맞았으니 거짓 선자의 예언이 틀렸으니 당신이 하나님께 받아서 무슨 말을 하든지 다 듣겠다 근데 문제가 뭐냐면 이 사람들이 바벨론 왕이 세운 이스라엘 왕을 죽여버렸습니다 그러니까 또 얘기합니다 도망가지 말고 여기서 살아라 그러면 하나님께서 죽이지 않고 살리실 것이라 이스라엘 백성이 뭐냐 당신의 말이 맞았으니 당신이 진짜 선지자님 반드시 무슨 말인지 한번 듣겠다 그러고 그래 바로 반대합니다 아니라 그 말은 틀렸다 우리가 바벨론 왕이 세운 왕을 죽였으니 이스라엘 왕을 죽였으니 바벨론 왕이 분명히 복수하기 위해서 보냈는데 그걸 다 죽는다 예레미가 얘기합니다 절대로 죽지 않는다 하나님의 말씀 여기 있으라 너희는 이스라엘 지키라 예루살렘을 지키라 결국 그들이 어떻게 하냐면요 말씀을 듣지 않고요. 우리는 우리의 과거의 왕과 관리들과 우리 제사장과 리더들이 했던 대로 내 말을 듣지 않고 우리는 애굽으로 가겠다. 하나님의 말씀이 이용하면 너희 애굽이 가면 다 죽는다. 애굽도 죽는다. 에레미야를 강제로 끌고 애굽으로 들어갑니다. 결국은 애굽이 망합니다. 뭐가 보이십니까? 하나님의 애굽보다 크시고 바벨론보다 크십니다. 뭐가 보이십니까? 사람은 집요하게 자기 생각을 따르려고 합니다. 하나님 말씀을 따르고 입으로는 우리가 하나님 성전하고 다. 그러니까 하나님의 항상 지적하신 대로 이들이 입술로는 나를 찬양하나 마음으로는 내게서 멀도다. 전심 전력으로 순수한 신앙을 가지고 따르지 않는다 그런 얘기입니다. 전심 전력으로 이런 문제가 개신교 안에 있다 그런 그러니까. 얘 개신교의 세속화가 뭐냐면요 나는 하나님을 사랑하지만 또 예수님을 믿지만 내가 천국 가야 되지만 나는 세상도 사랑하고 세상에서 잘 사는 게 무슨 문제예요? 그러 거예요 세상에 잘 사는 게 죄고 무자란 얘기가 아닙니다. 그러나 신약은 읽다 보면 왠지 모르게 부자에게 불리하게 말씀이 나옵니다. 그러니까 그런 말씀은 좀 불편합니다. 아 그럼 신약에서 예수님 부자로 살지 말라는 얘기인가? 그런 얘기 아닙니다. 여기 중요한 메시지가 있습니다. 만약에 내가 세상을 살면서 세상을 극복할 수 있는 믿음이 내 안에 없다면 나에게 특별한 은혜가 필요하다는 거야 지금. 그러니까 오늘 세속화라는 문제는 무슨 얘기냐면요. 예수 그리스도께서 나의 구원자가 되시고 나의 모든 최고의 은혜를 베풀어 셔서 하나님으로부터 그리스도로 말하면 내가 최고의 은혜를 받았다는 그 은혜에 대한 믿음이 없으면 세상을 따라가게 돼 있다 그러니까 혼합주의는 발람의 교훈은 뭐냐 면요 하나님만으로 만족하고 하나님만으로 살아갈 수 있는 그 신앙 예수 그리스도의 십자가의 복음을 부활의 능력을 전하는 것 외에 세상에서도 잘살수 있는 것을 계속 강조하다 보면 반람의 교훈을 섞어주게 됩니다 오늘날 교회에 그런 일이 있습니까? 너무 많습니다 거짓 선지자가 누구입니까? 하나님의 말씀을 왜곡되게 전해서 혼합되게 전하는 경우입니다 예수님은 예수님만 믿음으로 말미암아 모든 것이 해결될 수 있고 충분히 만족할수있다고 말씀하십니다 부자가 되는 것도 문제가 아닌데 마태복음 5장에서 6장에서 7장에서 산상순에서 말씀하시는 것처럼 너희가 오늘 먹을 것이 있으면 족한 줄로 알라 쌓고 부자가 되고 누리려고 하는 것은 이방인들이 구하는 이방인이 누구예요? 일반 은혜 받은 사람들이 비즈니스밖에 받은 것이 없고 영적인 은혜를 모르는 사람들이 영원한 생명도 예수 그리스도의 십자가의 능력도 부활의 능력도 또 다가올 진짜의 인생도 모르는 사람들이 하는 짓이라 너희는 걸 따라가지 마라 그 얘기 뭡니까? 가난해도 좋고 부자여도 좋고 중간여도 좋고 다 좋은데 나는 예수님이 있어서 만족해요 믿으십니까? 이게 순수한 신앙이에요 순수한 신앙이요 근데 오늘날도 교회가 가면서 잘못된 메시지와 잘못된 걸 전하게 되면 어떻게 되냐면요 예수 믿으면 부자가 됩니다 오케이 아멘 뭐 그렇게 되면 좋죠 근데 문제는 뭡니까? 욕망을 부추켜서 세상 사람이 쫓아가는 것과 똑같은 욕망을 부추켜놓으면 예수 그리스도의 위상이 작아 보이는 거예요. 무서운 일입니다. 마치 예수님 가지고 모든 것이 해결이 안 되는 것처럼 예수님만 가지고 내가 행복할 수 없는 것처럼 예수 그리스도의 중심과 그 십자가의 중심과 그 모든 그 은혜의 중심에서 빠져나가 버리면 내가 특별한 은혜를 이미 받았는데 복음만큼 살지 못하는 문제가 생기는 거예요. 교회가 복음의 능력을 잃어버릴 때 진실한 메시지를 잃어버릴 때 말씀을 잃어버릴 때 교회가 어떻게 되냐면요 이제 버감모 교회가 되는 것입니다 책망받는 것이죠 내가 너희에게 부족하더냐 내가 세상에 모든 걸 가지고 있고, 모든 권세를 가지고 있고, 너를 영원히 살수 있게 하고 죽일 수도 있고 내가 너를 부자가 되게 할 수도 있고 가난한 자가 되있서 모든 걸다 가지고 있는 것을 못 믿느냐 그런 내가 목숨 바쳐 너를 사랑하는 것을 내가 못 믿느냐 내가 믿음으로 예수님 나의 주님입니다. 아멘 했으면 예수님으로 만족해야 된다. 그런 말씀. 혼합주의, 타협, 순수한 신앙을 도전합니다. 오늘 교회를 향해서 예수님 말씀하시는데, 너희가 순수한 신앙을 회복하라. 예수님을 믿고 나 하나로 만족하고, 나를 바라보면 모든 걸 채워지고, 오직 가난하나, 부자나, 건강하나, 건강하지 못하나, 일이 잘 풀리나 안 풀리나 나를 바라보면 내 안에서 평화로울 수 있고 안식할 수 있고 나로 만족할 수 있는 나의 왕된 것, 내가 주인 된 것을 내가 왜 부인하느냐 하는 얘기입니다 타협주의는 발람을 따르는 사람입니다 정말로 예수님 만나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 교회에서 예수 그리스의 도 복음이 사라질 때 복음은 예수님입니다 교회에서 진리 대신 예수님이 사라질 때 교회는 무능력해집니다 세상에서 주는 것이 훨씬 더 우리를 행복하게 할수 있습니다 교회가 아닙니다 그러면 그러나 교회에서 특별한 은혜가 그리스도 예수 십자가의 복음을 통해 가능해질 때 그래서 교회만이 가지고 있는 세상을 능가하는 세상을 초월하는 능력입니다 세속하는 교회가 점점 예수의 그리스 특별한 은혜의 소금의 맛을 짠맛을 잃어가는 것입니다 복음의 짠맛을 잃어가는 것입니다 우리 정말 여러분과 제가 신앙이 회복되는 시간되었으면 좋겠습니다 예수님만 바라봐도 다 되는구나 예수님만 바라봐도 만족할 수 있구나 참된 신앙 이 마지막 시대 믿음을 보게되냐 예수님이 말씀하시는 것처럼 마지막 시대 예수님께서 복음 원하시는 교회는 뭔가 많이 막 모이는 교회가 아니라요 참된 예수 그리스의 십자가의 복음과 십자가의 죽은 사람들과 주님과 함께 부활 가운데 일어나서 다시 살아는 사람과 세상이 정말로 나를 거스릴지라도 나를 심지어 핍박할지라도 고난스럽게 할지라도 환란을 줄지라도 세상을 이기고 믿음을 붙잡고 승리할 수 있는 참된 그리스도의 순수한 신앙을 순수한 신부를 생각하십니다 예수님을 굳게 잡는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
4: 세기 주의 십자가 살아, 나의 교회를 사랑해.
0: 주안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 하나님의 사랑을 기억하시며 다른 이들을 용서하고 용서를 구하는 삶을 살기를 소망하며 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.